0: Este é o podcast Servo de Cristo.
1: Este é o terceiro episódio do Bate-Papo sobre Saúde Mental e Espiritualidade. Da Belin, Karen Bumilker e Karen Vondrasek conversam sobre a experiência cristã de luto.
2: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Seminário Teológico Servo de Cristo. Hoje nós falamos sobre espiritualidade e saúde mental, um tema precioso para nós, já era antes da pandemia, ficou ainda mais importante. O nosso tema agora é luto, perda, como lidar com o luto de um mundo organizado que não existe mais. Fomos desarraigados dos nossos lugares e uma teologia triunfalista já não cabe mais. Essa conversa, em diálogo com teólogos e psicólogos, nós chamamos hoje, no dia 27 de agosto, dia do psicólogo Karen Van Milker e Karen Vondasek. Eu vou passar a palavra para elas dizerem um pouco sobre elas nesse outro episódio, caso você não ouviu o anterior. É, por favor, diga um pouco da caminhada de vocês, da trajetória de vocês, mas agora vamos fazer de um modo mais assim é, humorístico. Vocês dizem também, além da parte acadêmica, algum hobby ou alguma coisa que vocês gostam de fazer nos tempos livres. Vamos lá.
1: Olá a todos, eu sou a Karen Bomilcar, tenho formação em psicologia, fiz meu mestrado em teologia lá no Regent, no Canadá, e dou aula aqui no Servo de Cristo e no Centro Cristão de Estudos, além de trabalhar durante a semana num hospital público de São Paulo. E, bom, veja bem, estamos aqui na mesa da amizade, né, compartilhando um pouquinho, é, e das coisas que eu gosto de fazer... Eu gosto muito de música, então eu gosto muito de cantar, e um dos meus, um dos meus gostos assim, particulares, eu gosto muito de teatro com música. Então teatro musical, essa é uma coisa diferente, nem todo mundo gosta, mas eu gosto de uma história bem contada com uma música bonita.
2: Maravilha, e para o meu filho você já disse que você ama melancia, né? E ele lembra da tia Karen que gosta da melancia.
1: Exatamente. Eu e Bernardo, seu filho, somos fãs de suco de melancia, temos isso em comum, já temos uma grande amizade.
0: Eu sou Karen Montrassé, moro na grande Porto Alegre, e há dois anos eu moro para fora da cidade, no condomínio rural, e aqui eu exercito meu hobby, que nesse momento é mexer nas plantas. Mexer não quer dizer só ficar mexendo, eu também semeio, colho hortaliças, mas contemplando plantas, contemplando quando brotam, quando insetos vêm, as teias de aranha, que no orvalho ficam aquela maravilha, e eu estou conhecendo muito do nosso Criador, através dessa contemplação. Bom, eu falei primeiro das horas vagas aqui, hoje é sexta-feira, e eu estou sentindo muita falta de dar minha volta lá fora, ficar olhando as coisas. Mas eu trabalho como psicanalista em consultório, Porto Alegre, consultório online, e fiz o um mestrado e doutorado em teologia, na pesquisa da relação entre psicologia, teologia, saúde, e atualmente sou professora aposentada da Faculdade Zeste e continuo uma pesquisadora social.
2: Obrigado. Deixa eu me apresentar também. Eu praticamente não me apresentei no último episódio. Meu nome é Davi, Chang Ribeiro Lin. É, eu sou professor aqui no Seminário Servo de Cristo. E nas horas vagas, atualmente, eu vou no zoológico com meu filho, que é perto da minha casa. Toco piano ou violão. E amo uma boa melancia também, viu? Eu estou com fome. É, é com certeza. <risos>
1: Faltou a mesa, o café e o bolo, né, Caio? É.
2: Eu também sou psicólogo, fiz mestrado em teologia do Regent College, no Canadá, depois fiz um doutorado numa universidade belga, K na faculdade jesuíta, e trabalhei as ideias terapêuticas de Agostinho de Pona nas confissões. Por sinal, um livro que trabalha muito com os seus lutos, tendo que nomear a realidade de alguém que tem que se haver com a própria miséria. Ele diz a Deus, permita-me falar na tua presença, eu que sou pó e cinza. Como é que a gente lida com isso? A gente tem uma vida ideal ou quer idealizar a vida e reconhece que, na verdade, é pó e cinza. Vamos conversar um pouco sobre isso. Como é que a gente lida com a realidade da nossa finitude, da realidade da nossa fraqueza em um mundo que diz o tempo inteiro que a gente precisa ser forte? Como é que vocês nos ajudam a navegar esse tema?
1: Bom, Davi, como você costuma falar para mim muitas vezes nas nossas conversas, né, um dos lugares em que eu habito é a casa do luto. Né, eu trabalho num hospital. E o hospital é um espaço em que nem tudo é morte, mas há muita morte. Um, e esse espaço é um espaço, de fato, em que as reflexões sobre isso acontecem, né? Tanto com as pessoas que eu acompanho que estão em processo de, de se confrontar com a sua finitude, como as pessoas que estão ao redor assistindo aqueles processos e se confrontando com a própria finitude, né? É, não é um processo simples, não é uma coisa que a gente está acostumado a pensar e a falar, a gente vive numa cultura que não fala muito sobre morte, a gente vive numa cultura é, que tem um, um sincretismo religioso, que mistura muita coisa, né, que tem é, algumas superstições, então falar sobre morte às vezes significa que você está atraindo coisas ruins né, nessa, nessa questão cultural quando na realidade, né, nós a partir da nossa fé, quando a gente pensa vida, a gente também pensa morte, né? A gente tem uma correlação aí muito, é, muito forte entre esses dois conceitos, porque foi através da morte que a gente recebeu vida, né? E esperança e, obviamente, que aqui eu estou falando da, da nossa salvação em Cristo e da nossa esperança que a gente recebe através dessa experiência tão doída. Mas, nessa pandemia, a gente foi confrontado com isso de uma maneira mais brutal, né? Quando isso começa a acontecer em, em grandes números, de uma maneira muito intensa. Né? A morte está presente no nosso dia a dia sempre, sempre esteve, né? Mas parece que nesse momento da história, nós, na nossa cultura, estamos vendo isso com mais, com mais clareza, né? Então, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente faz essa reflexão? E na minha experiência, eu acho que a gente parte do princípio de que o que a gente entende por vida influencia o que a gente entende por morte e finitude. É, pensar quem nós somos como criaturas, pensar na história da salvação, na história do reino de Deus, pensar no que significa ser humano. Né? Todas essas perguntas vão passando. Então, eu acho que esse é um ponto para a gente, talvez, começar a nossa conversa, né?
0: Eu estava pensando, quando eu te ouvia, uma situação que me contaram essa semana, de alguém que soube que um amigo estava em estado terminal, e aí foi tentar visitar esse amigo, tipo, para se despedir, e a família não estava deixando o acesso, sem perguntar para o doente, provavelmente, se ele não gostaria ainda de receber visitas. E aí a gente comentou que, se antigamente era tabu falar em sexo, hoje em dia é tabu falar em morte, expor a morte, expor a pessoa moribunda A família esconde isso. E a pandemia, claro, veio para virar isso, de pernas para o ar, esse nosso tabu, escancarando as mortes mas, ao mesmo tempo, nós deixamos um estado de sofrimento porque aqueles rituais para se despedir das pessoas não puderam acontecer. Então, há uma dor que não pode ter nem um mínimo de expressão. Eu acho que é uma dor coletiva muito grande no mundo, né, no Brasil, por conta das despedidas que não puderam ser feitas. Então, como é importante que nós falemos isso. Karen, numa última
2: conversa que a gente teve, você usou a expressão a melancolização da vida por lutos não elaborados. Eu acho que
0: é isso que você está querendo dizer, não é? É, isso. Sim, uma coisa é eu estar enlutada. Então, eu vou chorar, eu vou pesarosa, eu olhar os objetos da pessoa, eu perdi, vou pensar como a vida seria com ela, sem ela, até que lá pelas plantas, num processo até natural, aquele luto vai se transformar numa memória daquela pessoa, mas o ânimo para viver vai voltar. E a melancolização acontece quando eu não consigo expressar essa dor de perda, a saudade, e aquilo fica guardado dentro de mim e eu fico entristecida com falta de ânimo de seguir vivendo. Aquilo que a gente chama de um luto doentio que não passa. É uma dor que não consegue passar. E por isso se transforma em algo pesaroso, melancólico, abatido, sem... E eu acho que nós corremos um sério risco de ter isso assim, como sociedade.
1: Uhum. É, enquanto a Karen estava falando, eu lembrei de uma frase do José Tolentino Mendonça, que é um teólogo português, que ele fala que o luto é um manto que cobre os dois corpos, né? cobre o meu corpo e cobre o corpo ah, que daquele que, que, que eu perdi. Né? e uma vez que, que eu estou vivendo esse luto, se eu não faço esse processo de levantar esse manto, olhar, reconhecer né? e tornar essa pessoa em, em memória, né? uma internalização diferente, um jeito de lidar, é, eu vou de fato viver acompanhado por esse manto, né? é, e que isso vai me adoecendo ao longo do tempo. Né? Então, como é que a gente vai criar espaços agora, nesse momento que a gente está vivendo, de forma individual e coletiva, para falar sobre isso, né, para expressar nossas dores, para compartilhar tudo isso, né. E nessa nessa experiência minha, diária, né, de de tratar com a temática do luto, né, não só do luto, mas do luto especificamente, que é o tema dessa conversa, né, eu percebo que de fato a gente tem uma dificuldade é, não só da fala mas da escuta né de escutar aquele que sofre de escutar o que está em lutado né é, e esse é um momento em que a gente está em lutado como mundo como sociedade né não só pelas perdas concretas mas por essas perdas simbólicas né que você falou na introdução Davi que a Karen também já mencionou mas são perdas Perdas do, do mundo como ele era antes, como a gente o conhecia, das relações como a gente conhecia, da igreja como a gente conhecia, né? são, são lutos simbólicos que também vêm com força nesse momento. né? Então, de fato, por isso que eu, eu, eu menciono isso, Davi e Karen, né, essa questão da importância do, do qual é a nossa concepção de mundo, qual é a nossa concepção de ser humano, da nossa trajetória aqui, para que a gente possa olhar para a morte e para esse período do luto e ressignificá-lo à luz disso.
2: Né? Karim, nessa tua fala eu fiquei pensando na ideia de velar o corpo, porque se o luto é o manto que cobre os dois corpos, é, toda, toda a importância de um funeral, de um enterro, é que você coloca um véu que cobre um manto. E, e junto com a ideia de velar o corpo, tem também o seu oposto, que é revelar. E, e toda a ideia que cristã de revelação é algo que é descoberto. Mas como é que você descobre? Você precisa velar antes. Para que haja essa ressignificação, para que haja uma revelação, o véu precisa ser colocado antes. Eu me lembro, por exemplo, quando meu avô brasileiro, não avô chinês, o avô Dalmo faleceu, tantos anos, como foi uma experiência tão importante para mim, ao vê-lo descer, né? ajudar os coveiros a colocar a terra, quase que dizendo, muito obrigado, né? Eu, eu coloco esse manto aqui junto com vocês, cobrindo essa terra, porque a sua vida foi significativa para mim. Então, são pequenos gestos que dizem é, de uma vinculação que eu tô colocando o manto do meu avô, à medida que coloco a terra junto com os coveiros.
0: Muito lindo isso, muito simbólico. Né? E como é difícil quando nos faltam esses momentos desses pequenos gestos. Quando nós recebemos apenas um caixão lacrado e nem se pode fazer cerimônias, comparecer em velórios, que todos nós tivemos nesses dois anos. É, experiências de não poder ir dar o abraço para uma pessoa que perdeu o seu familiar. Nós mesmos passamos, eu, eu perdi meu pai agora em maio, e aquilo já em si, a gente estava vendo já, e estávamos consolados por isso. Mas como sentimos falta de outras pessoas que estariam conosco e que não puderam?
2: E, e me parece que a própria dinâmica do abraço é essa de uma abertura sua para a entrada do um outro, e quando ele sai, a presença do outro me marcou. É como se, quando a gente deixa de abraçar, eu fico com os vestígios da presença do outro no meu braço. E quando a gente trabalha o luto, quando alguém nos abraça, ele também, assim como aquele que vai, deixa a sua marca à medida que o permitimos é, entrar junto conosco. O, o final do abraço não é a união completa, a gente vai ter que deixar, mas ficam as marcas daquele que nos consolou. Por isso é tão importante o um abraço junto quando a gente está no processo de luta.
1: Eu acho que nesse momento em que o abraço concreto não está sendo possível, né? a gente precisa encontrar outras formas de se fazer presente. Né, de ser presença. E junto com a presença, eu acho que nesse processo do luto, existe um outro componente muito importante, que é o componente do tempo. né O tempo e a presença. É, nessa experiência. né O tempo dedicado, o tempo dos processos, né o tempo do sofrimento, o tempo do acolhimento, o tempo da restauração, uhum. né da ressignificação, do tornar aquilo que se perdeu, ou aquele que se perdeu, é, em memória e fazer esse reconhecimento, né, é, são coisas que, que levam tempo, né? E por que, que eu, tô, eu tô reforçando essa questão do tempo? Porque a gente vive hoje uma sociedade que não tem paciência é, com processos, né? Que quer soluções rápidas, que quer questões rápidas, especialmente para as questões emocionais, né? Tolerar o sofrimento, tolerar o não saber, tolerar a falta, né? Tolerar o medo são coisas que estão muito presentes na experiência do luto, né? sejam esses lutos que a gente está chamando né, dos lutos concretos, os lutos simbólicos, e alguns dos lutos que a gente vive, né? que são esses lutos antecipatórios que a gente chama, né? que são coisas como a Karen falou agora, quando alguém já está adoecendo e você vai vendo aquela pessoa, né? você vai vendo aquela pessoa é, indo embora, né? e a própria pessoa às vezes tem essa consciência quando está enfrentando algum processo de adoecimento, né? esse processo de não de se deparar com a finitude de maneira brusca, como às vezes acontece, mas de processar isso, né? à luz da sua experiência de fé, à luz das suas experiências relacionais. Né? Então, eu acredito que hoje pensar nisso, nas relações e no tempo, é uma coisa muito importante e com a nossa a nossa espiritualidade que é, é fundamental né ela tá é, essa é uma pergunta que às vezes eu recebo no hospital né mas você no hospital você é psicóloga você não é capelã pastora você não é nada disso como, como é que é isso né as pessoas que enfrentam luto e que enfrentam processo de adoecimento que seja elas não têm como dissociar essa questão da espiritualidade isso vem porque é uma questão da nossa vida. Né? A gente se pergunta é, para que a vida, por que a vida, de onde eu vim, para onde eu vou, tudo isso vai surgindo quando a finitude se apresenta né? para nós. É uma característica do humano
0: fazer essas perguntas. Não precisa estar dentro de um grupo que tem isso organizado, doutrina, ou algo assim. é do humano. Uhum. E, e, às vezes, até são nessas horas que as pessoas acordam para, de novo, fazer essas perguntas. que já desde criança se fazia. A espiritualidade, vida, morte, já é uma preocupação da criança pequena. E com essa negação da morte que a nossa sociedade vivia, eu acho que essas perguntas não foram evoluindo à medida que as outras coisas o involuído na nossa inteligência, a nossa compreensão. E por isso, há um susto quando a morte chega, não se fez mais esse tipo de questão. E, muitas vezes, então, ter alguém, como uma psicóloga, uma enfermeira sensível, um médico, um capelão, uma pessoa sensível. Eu me lembrei que a última noite que eu passei com meu pai no hospital, e uma enfermeira que foi um anjo que Deus colocou lá, que me trouxe um café, perguntou o que que eu precisava, e eu estava com fome, ainda ela foi não sei aonde, conseguiu uma colachinha, e eu senti aquele conforto naquela hora de tranquilidade. Pequenos gestos que fazem toda a diferença. Por isso é tão importante a gente estar tá aberto para poder ser aquele que faz o pequeno gesto e às vezes nem é presencial, quando não pode ser, pode ser outras formas, mas também receber. E pequenos gestos
2: que, na verdade, carregam para frente grandes histórias. São sinais, sinais de presença, sinais de cuidado, que apontam para realidades mais profundas. Eu gosto daquele poema da Adélia Prado que diz Meu pai pintou a nossa casa de alaranjado brilhante e nos disse que vivemos em uma casa constantemente amanhecendo. É linda. São esses pequenos sinais no luto que nos ajudam a, a ir além. Uhum. Me lembro de uma situação que uma irmã da nossa igreja faleceu de dengue há uns anos atrás e deixou um menino de oito anos e uma menina de três minutos e eu ia fazer o funeral. E você imagina como é ter que dar essa notícia para duas crianças que eles ficaram órfãos de mãe E aí eu me lembro que eu acordei muito cedo, cinco da manhã, e vi aquele alaranjado brilhante do nascer do sol. E ali Deus me falou. Ali foi um sinal de que o nosso pai estava pintando a casa de alaranjado brilhante então, são esses pequenos sinais, esses pequenos gestos que o Espírito, vai, o Espírito Santo vai nos conduzir para nos consolar. Afinal, ele é o
1: consolador. Hum, amém. Davi, eu só vou fazer uma observação aqui, que enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando, né? É, esse esse cuidado com o enlutado, esse cuidado com o que sofre, né? É, quando Jesus nos, nos pede para cuidar dos órfãos, das viúvas e do estrangeiro, né? aquele que perdeu as pessoas que cuidavam, aquele que perdeu a sua terra, a sua identidade, de alguma maneira, né? é, o nosso lugar é esse lugar, esse lugar do cuidado com aquele que perdeu, com aquele que está vulnerável, com aquele que está frágil, mas isso não pode nos colocar numa postura de superioridade, né? de olhar para o outro como o outro que carece, né, isso nos coloca nesse lugar, é, por isso que a morte e as perdas, elas, elas nos agridem muitas vezes e nos mobilizam tanto, porque a gente se vê nesse lugar, nós somos essas pessoas frágeis também, nós somos essas pessoas dependentes, carentes do amor de Deus, do cuidado de Deus. Né?
2: É, vocês duas trouxeram essa ideia da negação da morte como um problema atual. Eu me lembro da obra aqui do Ernest Becker, Denial of Death, ou A Negação da Morte, que ele fala dos mecanismos inconscientes, que a gente afasta a mortalidade do nosso campo de visão. É, e, enquanto a gente faz isso, a gente restringe o um movimento saudável em direção à casa do luto que faz boa memória. Como diz lá em Eclesiastes 7.2, é melhor ir à casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Nós não estamos falando de coisa mórbida, nós estamos falando em reconhecer a experiência da finitude. E me parece que, na contemporaneidade, a tecnologia vai desvalorizando o corpo que envelhece parece que a gente começa a se desconectar da finitude, querendo uma imagem idealizada, protegendo essa identidade não vulnerável, quando, na verdade, ao tocarmos naquele que sofre, também tocamos em nós mesmos, como aqueles que padecem também.
0: Eu pensei agora no salmista que fala que preciosa, eu os assim. olhos a morte dos seus. Então, como se apropriar desse pensamento de que vê uma pessoa envelhecendo, uma pessoa fragilizando, uma pessoa até como Karen falou antes, já assim como luto preparatório, e isso também nos revela, né, revela como seja o valor da vida Algo desse Deus que veio nos tirar o aguilhão da morte. A morte vai continuar sendo experimentada por nós, né? Até a vida de Jesus. Mas o aguilhão dela, ele é tirado. Eu gosto da palavra do Kierkegaard quando ele diz que para um cristão a morte não é mais doença mortal. hum. E como nesse meio triunfalista, nós negamos a morte e nós não pensamos, não internalizamos que, sim, passa-se pela experiência da morte, mas sem o aguilhão. Porque depois vai haver uma revelação Você vai para a presença de Deus, né? para a casa também, é uma casa. O meu avô, os últimos, ele faleceu com 101 anos, uhum. e ele dizia, eu quero ir para casa, quando uhum. é que Deus vem me buscar? Será que vai ser hoje? Ele passou cinco anos orando, Deus venha me buscar. E morreu de uma forma muito emocionante, enquanto estava comendo, a esposa, a segunda esposa, dando comida para ele, ela diz, era como uma santa ceia, onde ele foi chamado do meio da santa ceia. <risos> Então, hum. é uma recordação que eu tenho muito rica desse momento da morte dele. Ficou um legado para nós, ele foi para casa. E Deus escolheu justamente essa hora, desse sagrado, para levar. Olha só.
2: <risos> eu fico aqui pensando a importância da Santa Ceia, da Eucaristia, como o modelo do nosso luto, porque não é isso que Jesus diz? Esse é o meu corpo partido em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Para a gente sair do, da melancolização da vida por lutos não elaborados, é necessário fazer-se memória. Me pergunta para vocês é assim: qual é a boa memória? O que que ajuda alguém? Aí além dessa melancolização
0: da vida por lutos são elaborados. É muito lindo e é muito profundo. Que tem o dar-se de Jesus, né, doou-se, esvaziou-se, sim, morreu. E nós, como memória, ingerir. Ficar com essa memória dentro de nós, na esperança de um encontro futuro, todos integrados na nova natureza. Essa aliança que ele faz conosco, ele morre, ele quer que a gente lembre disso de uma forma bem concreta. E agora eu lembrei do James Loder, quando fala que a Santa Ceia é a Eucaristia, se ancora nas primeiras experiências de um bebê, quando ele é nutrido pelo corpo da mãe. Em hum. um certo sentido, a mãe também diz, esse é meu corpo, tome. E a Santa Ceia se ancora nisso. Então, aquilo que nos deu a vida, também chega para nós depois para lembrar dessa passagem da morte para a vida, para a vida eterna. como Uma memória desse momento.
1: Uhum. É, eu acho que a, a experiência da memória é, ela é muito, muito rica, vocês acabaram de dizer, é, é, é muito rico, nos aponta para a esperança. Né? Eu lembrei agora, enquanto vocês falavam, é, no meu livro eu coloquei uma citação do Tomás Halik, que num dos livros dele fa, é chamado Não Sem Esperança, né? ele fala que o nosso medo mais profundo da morte não seria, na verdade, o nosso medo de sermos esquecidos. Né? Mesmo que eu não possa saber nem dizer nada sobre aquilo que se encontra por trás da morte, da porta da história, eu posso, assim mesmo, crer e confessar que Deus é amor. Né? Então, eu não vou ter medo, porque eu sou uma criatura amada. E Deus me disse, eu te abriguei na profundeza da minha memória por todos os tempos. Né? É, e, esse, e essa... Essa ressignificação dessa dessa questão da memória através da da Santa Ceia né esse, esse lembrete constante para nós nós precisamos ser lembrados constantemente né e nós queremos ser lembrados né de que a nossa vida tem valor de que a nossa identidade está arraigada em alguém ou alguma coisa né essa experiência é, da memória né quando por exemplo a gente enfrenta um adoecimento. Relacionado à memória, né, um quadro de demência, por exemplo, tem um luto muito sofrido de identidade, um luto da perda daquela pessoa como ela era, né, e ter esse lembrete é, de que não importa como isso termine, né, e a nossa fragilidade, a nossa finitude, nós estamos é, acolhidos na memória de Deus, né, e há uma esperança, nós sabemos sim o que, o que, o que está depois da morte né? É, naquilo que ele nos revela né? nessa esperança da ressurreição então eu acho que pensar no luto e na morte a partir desse, desse paradigma nos traz nos traz acolhimento, nos traz esperança não, não nos faz ficar sem qualquer tipo de dor porque faz parte da nossa experiência humana, o sofrimento e a dor né? negar a dor, negar o sofrimento não é caminho de vida
0: eu lembrei uma outra passagem que eu gosto muito 2 Coríntios 1 quando Paulo fala do seu sofrimento e do consolo que ele recebeu e já falamos do Espírito Consolador fala Deus, o Pai das misericórdias e toda a consolação que nos consola para que possamos consolar então, eu acho que justamente nesse momento difícil, como é importante que a gente tenha o consolo de quem já passou por situações difíceis. E Paulo vai seguir lá naquele trecho e dizer que ele passou uhum. por situações tão afetivas que ele já não confiou na própria vida, na capacidade de viver, mas no Deus que ressuscita. Então, isso é tremendo. É, essas situações atrozes onde se abre mão de confiar em si e se lança no colo daquele que, sim, ressuscita mortos. Seja para viver uma ressurreição aqui nessa dimensão, seja para viver a ressurreição da eternidade. Sempre ainda é no colo desse pai das misericórdias. Uhum. Acho que é um tesouro a gente meditar sobre esse texto e, à medida que estamos aqui, podermos ser uma pessoa que foi consolada e que pode consolar.
2: E esse texto realmente é maravilhoso. Eu sempre cito. Essas coisas nos aconteceram para que não confiássemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Eu fico pensando aqui. Qual relação disso com confiarmos na nossa memória? Acho que é isso que a Karen Bomilcar está dizendo também. Né? Me lembro de uma conversa que, que eu tive com o doutor James Houston, quando Rita Houston estava com Alzheimer, né? e ela me perguntava qual é o seu nome, de onde você veio? E aí, cinco minutos depois, fazia a mesma pergunta, né? e ele dizendo assim, Davi, fundamentalmente importa se a Rita perdeu a memória? será que realmente isso é tão fundamental assim? E aí ele diz, não, nós somos a memória dela. Mas, ainda mais fundamentalmente, a nossa esperança está na memória de Deus sobre nós no dia da ressurreição. Então, até os Alzheimer's, que são lutos que vivemos, de nós mesmos, da nossa imagem ideal, podem ser experiências de uma confiança mais profunda naquele que nos
1: ressuscitará no último dia. Essa é a nossa esperança. Isso. Essa é a nossa. E aí, eu acho que nesse tempo, né, em que nós nós estamos ainda enfrentando essas coisas difíceis, né, resgatar o espaço do lamento dentro dessa experiência, é, dentro dessa experiência de luto, né, resgatar, revisitar é, os salmos de lamento, isso. trazer isso para as nossas celebrações comunitárias, para as nossas conversas, né? É, e, e falar sobre isso não significa que nós vamos viver afundados na tristeza. Eu acho que esse é um, a gente vive num mundo de extremos hoje, de polarizações, em que, não, eu não vou falar de lamento porque a minha experiência de fé é uma... Não, o lamento cabe nessa experiência, cabe a alegria, cabe a celebração, cabe a, a comunhão e tudo mais e a experiência do lamento cabe na nossa experiência de comunhão também, né? É, da gente poder se colocar diante de Deus nisso, nessas né? nossas fragilidades, nas nossas limitações e,
2: e o lamento é um caminho dentro da minha humanidade que espera sim, porque se
1: eu
0: não lamento, daí é sinal que eu já não tenho para quem dizer da minha dor, eu desisti, enquanto eu lamento, eu ainda tenho uma relação, quase como uma relação de criança que tem a mãe para quem correr, quando está com dor. Como
2: é que vocês acham que dá-se a passagem do ressentimento para o lamento? Me dá uma ideia que a gente está numa sociedade ressentida, o que, que seria tão fundamental fazer essa passagem? do ressentimento
1: do lamento. Eu lembrei agora que o, o Ross Hastings, que é um professor de teologia pastoral que a gente teve lá no Regent, ele passou por uma experiência de luto, escreveu sobre isso, e ele fala como aqueles cinco estágios do luto que a Elizabeth Kubler-Ross fala, né, sobre negação, raiva e tudo mais, que ela entendia que eram esses movimentos, isso se espelha nos movimentos do salmista, né, nos, nos movimentos... Hum, hum. É que o salmista faz, né, algumas etapas, algumas passagens, né, é, e eu acho que, de fato, a gente, quando você fala de ficar no ressentimento, eu acho que falta essa transição, falta a gente é, enxergar a história de uma maneira mais ampla, falta a gente fazer essa, essa passagem de uma maneira relacional, de uma maneira comunitária, né, é, não apenas se nutrindo daquilo que não nos traz esperança. Por isso que eu acho que a leitura, o paradigma sobre o qual a gente vai ler tudo isso vai nos ajudar a fazer essa transição, né? a fazer essa caminhada do ressentimento para esse outro lugar.
0: Né? É O ressentimento me parece uma queixa, um circuito fechado, repetitivo, uhum. e uma não aceitação do que aconteceu. E eu lamento, como diz a palavra, eu lamento que isso aconteça, Mas eu estou uhum. admitindo que foi assim, com muita dor. E isso me abre para poder passar por isso e, quem sabe, lá de, de ver o outra o reconstruir. E o ressentido, ele não reconstrói. Ele parece que fica circulando naquele... Uhum.
2: E uma outra coisa que eu, que eu tenho pensado muito nesses dias, porque, no meio daquela segunda onda de mortes da pandemia, eu dei uma aula sobre o livro 9 de confissões aqui no seminário, e é quando Agostinho fala da morte de Mônica, sua mãe. E, basicamente, o livro trabalha dois lutos. O luto do livro 4, que é a morte de um amigo, em que ele fica devastado, e a morte da mãe, que, que essa é uma experiência tão fundamental no livro que ali ele para a parte biográfica. E acontecem mais dez anos de história antes dele escrever as Confissões, mas ele não narra mais nada da sua biografia. E uma das coisas que ele trabalha, da diferença dos lutos, e uma é um luto como cristão e outro é o um luto antes da sua conversão, é de que antes ele chorava de um modo autocentrado daquilo que o amigo significava para ele, como um objeto eterno, como um objeto que não morria, como objeto que era o depósito da sua felicidade. E ele faz uma experiência muito mais madura de luto, quando ele chora não pela perda da mãe, mas pelos empecilhos que podiam separar essa pessoa de Deus. Então, ele faz um luto que não é autocentrado, passando da relação de si próprio com o outro para a relação do outro com Deus. Não só o que o outro significa para mim, também, obviamente, fica isso, mas aquilo que Deus significa para o outro. Porque se essa é a relação fundamental da qual Deus vai lembrá-lo, e, e tem uma fala muito interessante que o irmão de Agostinho pergunta para a Mônica é o seguinte, aí, mãe, nós vamos te enterrar é, na África? Onde é a sua casa? Ou vamos te enterrar... Aqui na Itália, porque eles estavam no porto de Roma, né? É, é, no porto de Óstia, na verdade, descendo para a África. E ela falou isso e não importa. A mim não importa. O que importa é que Deus vai lembrar de mim no dia da ressurreição. E essa fala, com certeza, ajuda Agostinho a elaborar o próprio Luto. Porque o fundamental não era a relação dele com ela, mas o fato de que Deus se lembraria dela
0: acho que é bem, bem isso, assim, a nossa pátria, né, tem hinos que dizem assim, nossa pátria não é aqui. E saber disso quando a morte vai se aproximando, ver esse legado dos que dormem no Senhor, né, até acho que a palavra dorme de tudo nos ajuda a não entrar no desespero, nem no ressentimento. Dor, sim, né? porque tem um outro risco de negação do luto, às vezes, nesses meios mais triunfalistas, daí parece que não dá para nem chorar, que é outro estranho. Uhum. Mas dor, luto, memória e tempo. Uhum. E, aos uhum. poucos, e consolo com a vida
1: eterna. Uhum. É, eu acho que o, o quanto agora, né, nesse momento que a gente está vivendo, essas reflexões que a gente está trazendo, né, o quanto essa experiência do luto... É, ressignifica o nosso presente, as nossas escolhas, o nosso caminho, as nossas relações, o cuidado que a gente tem exercido conosco, com os outros, é, por isso que a morte, nesse sentido, fala sobre a vida. Né? Ela fala, ela nos confronta não só com a nossa experiência finita, nesse sentido, mas com a nossa experiência presente, né? com a vida que a gente está levando hoje, é, com aquilo que a gente está tá se propondo aqui a, a fazer, o caminho que a gente está se propondo a fazer, né, e o quanto a gente tem olhado para Deus e para as nossas relações. Eu acho que essa é uma reflexão importante que as pessoas têm feito nesse tempo. Né, uma revalorização da vida, das relações é, e da nossa relação com Deus.
2: Sim, a gente já está caminhando para o final. É, que dicas a gente daria para as pessoas que estão inutadas? Como caminhar nesses cinco estágios do luto? Como passar do ressentimento, do lamento e do lamento para a esperança?
1: Eu acho que lembrar que cada experiência é única do luto. né? As experiências são únicas, apesar da do fenômeno luto ser fenômeno comum a todos nós, né? A gente vai viver essa experiência muito a ver com aquilo que a gente entende por vida, com a forma com a qual a gente se relaciona, é, com a nossa história de vida, nossa história de família, de fé, né? É, respeitar esse tempo, buscar viver isso de maneira compartilhada quando possível, nos momentos possíveis, a gente vai precisar ter um momento de solitude a gente vai precisar ter um momento de comunhão né? todos esses momentos fazem parte de, do processo do luto como fazem parte do nossa vida né a gente precisa ter a solitude precisa ter a comunhão, né a comunhão com as pessoas a solitude é uma comunhão com Deus é, e, e comigo né e com as pessoas é, nesse processo, não andar sozinho né? é e de fato, para aqueles que cuidam das pessoas que estão enlutadas, né, o respeito, a escuta, a presença, a presença silenciosa, muitas vezes vai falar muito mais. Né? Esse é, esse é uma, um reforço que eu dou para as nossas comunidades cristãs. Ouça antes de falar. Né? Esteja com as pessoas.
0: Uhum.
1: Lide com a sua própria angústia. Às vezes a angústia da fala é nossa. Né? A gente quer falar alguma coisa, a gente quer responder, encorajar. Muitas vezes o que a gente precisa é a presença a presença silenciosa e amorosa.
0: Eu acho que, Karen, se foste muito feliz em tudo que falaste, acho que deixar que o Espírito Consolador dirija esse processo e ter paciência consigo e que os outros tenham paciência. Amém. Isso. Lembrando que as experiências de luto são
2: um processo, não são um evento. E quando juntos nos encontramos, podemos fazer também memória. Façamos memória juntos. Coloquemos o véu, coloquemos o manto que cobre os dois corpos, porque nessa velação, nesse velar, também pode se revelar a presença do Consolador. Amém. Olha, nosso tempo deu, eu poderia ficar aqui muito mais tempo, mas nós vamos ter que parar. Então, te agradeço por ouvir a gente até o final, e oro para que você continue aí, confiando menos em si mesmo e mais no Deus que ressuscita os mortos. Beijo, fiquem com Deus.
0: Você escutou o podcast Servo de Cristo? Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br.